0: Moi, tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä ekonomivalmennuksen kanssa. No niin, jälleen kerran toivotan hyvät kuuntelijat teidät tervetulleeksi. Teemu, älä lähde keskeyttämään Jälleen kerran toivotan hyvät kuuntelijat teidät tervetulleeksi sijoituskäesti jakson pariin.
1: Kyllä, tervetuloa munkin puolesta. Teemu, miten sun, sun opinnot on sujunut? Kiitos kysymästä, Opinnot on sujunut oikein mukavasti. Oh, ja Opp- oppimiskonetta on tullut hakattua ja tosin mikä siellä vähän ikävää on, niin hissas tulee edelleen niitä vääriä vastauksia. Mutta onneksi ekonomivalmennuksella on a- ainutlaatuinen kertaustoiminto, eli mitä se meinaa on se, että ne tarkistaa automaattisesti mun tehdyt tehtävät ja sitten jos ne on mennyt väärin, niin ne menee etusivulle sellaiseen kertauskohtaan, joka sitten muodostaa mulle sattumanvaraisesti tenttejä niistä väärin menneistä vastauksista ja tämä on tosi ees kun ei tarvi itse klikkailla sitä, mikä on mennyt väärin ja tarkistaa, vaan se tulee automaattisesti ja tämä tekee siitä tehtävien tekemisestä sitten paljon mukavampaa ja sujuvampaa.
0: Joo, mutta kiva kuulla, että opinnot sujuu ja mennään nyt itse päivän aiheeseen. Teemu, kerroppas nyt meille, että mikä on päiväaiheena.
1: Päiväaihe kryptovaluutassa. Eli kauan itse asiassa, <laughs> kauan odotettu. Eli siis odotettu ja vuosia odotettu kryptovaluuttajakso. Kyllä. Tätä on oikeasti kysyttykin. Joo, on. Kiva, että joku on kysynyt jotain aihetta joskus meiltä. Joo,
0: kiva, kiva saada viestejä, mutta siis oikeasti to, tosi paljon tullut, että puhukaa kryptoista ja kannattaako ottaa bitcoiniin ja mitä hyviä kryptoja ja missä sijoittaa kryptoihin. Nyt kaikkiin näihin, okei okay, ei varmaan kaikkiin, mutta nyt moneen näihin tulee
1: vastaus. Kyllä, eli. Me tosiaan tietää ihan kaikki näistä, me ollaan asiantuntijoita ja me, me kerrotaan, että mikä näistä tulee menestyä seuraavan noin 10 vuoden haitaria.
0: Joo, tämä on niinku fakta. Ei siis ehkä nyt enemmän tämmösiä niin kuin hype manin rooli tai spekuloija tai fiilistelijä tyyppinen jakso. Että hype, me ollaan hypes. Et o- ollaan tehty tota, niin me ollaan hypes. ollaan tehty kyllä tutkimustyötä ja ihmetelty näitä, että voidaan, voidaan kertoakin näistä jotain, mutta niin kuin ei olla eksperttejä. en tiedä, että onko välttämättä kukaan niin kova ekspertti, että osaisi hirveän varmaa tietoa sanoa, että miten nämä tulee menestymään. Ja jos tulee, niin onko se nämä, mitkä tulee menestyä. Voi olla, että niitä kryptovaluutta, mitkä menestyy, ei ole vielä luotu.
1: Mm, kyllä, eli me ollaan erittäin kiinnostuneita ja nyt puhutaan niistä, mitä me osataan ainakin luulla osaavamme. Eli otetaan alkuun tietysti, mitä on kryptot. Mitä on kryptot? Niin, kryptovaluutta, eli digivaluutta. Joo. Tai mitä näitä... tota,
0: tai krypto... Varat. Niin, kryptovarat. No siis krypto... no, kryptovaluutat on ehkä tämmöinen niin kuin median yleistämä käsitys, on siis niin kuin, ö, digitaalista valuuttaa, joka toimii tämmöisen
1: lohkoketjun avulla. Ja no, siinä on ehkä semmoinen mun tiivistys. Kyllä, virallisesti vaihdon väline vielä Suomessa, ei ole hyväksytty sellaista valuutan titteliä kuitenkaan. Eli tietyissä kryptoissa, kuten bitcoinissa, ollaan jo puhuttu myös niin, kuin, niin sanotusti arvon säilyttäjänä digitaalisena kultana, ilman välikäsiä toimiva vara. Se on ehkä se pääpointti, eli tässä ei ole pankit, ei ole mitkään toimia ottamassa niitä. Kuluja ei ole, Eikun itse asiassa on, mä oon kuullutkin, että bitcoinissa on ollut jotain ongelmia, että on ollut aika isoja jotain kustannuksia, mutta tämä on se perusajatus, että tässä ei olisi mitään välikäsiä.
0: Joo, toi digitaalinen, oliko se digitaalinen kulta, se nimitys, Joo, bitcoin. se on aika, aika niin hyvä, hyvä nimitys tietyllä tavalla, mä voin vähän avata, eli kulta, johon ö, no vielä 40 vuotta sitten, niin oli valuutat sidottuja on tämmöinen arvometalli, jolla on oikeasti niin kuin hyviä ominaisuuksia, joista on hyötyä, jonka määrä on rajallinen. Sitä pidetään, no sen takia se kaikki valuutat oli taattu kullalla, koska sitä pidettiin tämmöisenä niin kuin hyvänä arvokkaana asiana. Niin. Tämä,
1: tämä Bretton Woods sopimus. Oliko niin. se dollari, joka on kiinni kulla-arvossa ja sitten muut on kiinteänä taas dollarissa. Joo. Eli ei ollut tällaista kelluvuutta niin nykyään, eikä printtailtu, ei ollut niin sanottu rahaa
0: Niin, kun sitten 70 yksi herra, herra Nixon sitten ajatteli tota, hädän tullen, että dollareita ei voikaan enää vaihtaa kultaa. Mutta ei mennä siihen pidemmälle, mutta siis tavallaan sitä se tarkoittaa tämä bitcoin, että tämä olisi oikeasti konkreettisesti arvoa sisältävä rajallisen määrän omaavaa valuutta. Jotkut, niin sanoo,
1: jotkut sanoo deflatoriseksi, eli ei, ei luoda loputtomasti lisää, eli inflaation mahdollisuus on sitä rajattu. Jep, mutta mennäänkö eteenpäin? Joo. Mistä se näitä
0: kryptoisitte mu- oikein saa?
1: Joo, no meillähän Suomessa, mä en itse asiassa tiedä onko useampaa, mutta ainakin se mikä on itellä tullut vastaan, onko se sitten selkeä ykkönen? Coinmotion tosiaan meidän suomalaisten tai suomalaisille tehty suomalainen palvelu, ja ulkomailla näitä on sitten enemmän välittäjiä, tällaisia kuin Coinbase, no eToron kautta, sieltä sä pystyt ostamaan myös osakkeita, nykyään PayPalin kautta, ja ilmeisesti myös Squarein kautta pystyt ostamaan, mutta et ei niin kuin, kryptoja ei ainakaan tähän asti ole perinteisiltä pankeilta, ainakaan meiltä Suomessa. Me Suomesta pystyy ostamaan, eli Nordea ja Nordnet ja kumppanit ei tarjoa muuta kuin sitten rahastojen puolesta niin. mahdollisuutta osallistua kryptovaluuttoihin.
0: Jep, kuitenkin rahastojen just vaikka ETFin avulla niin on mahdollista osallistua näihin kryptoihin, mutta ei suoraan kuitenkaan.
1: Joo, mutta Kevin, puhuttiin mistä näitä saa, niin miksi haluaisit hmm. ostaa näitä? Missä sä arvo muodostuu, miten näillä voi tehdä tuottoa?
0: No, okei, okay, no... Mä näen itse asiassa monta syytä, miksi ostaa kryptoja. Ensinnäkin sä voit kuvitella sitä, että sä hajautat sun omaisuutta erilaisiin omaisuusluokkiin. Ja sä et välttämättä halua kaikkea sun niin, kuin niin sanottua käteistä tai valuuttaa pitää näissä perinteisissä valuutoissa. Niin siinä on yksi syy. Onks ää... tämä
1: nyt sit ristiriitasta, että me puhutaan, että sijoittamisella tehdään rahaa ja näin poispäin. mutta nyt yhtäkkiä me ei halutakaan, että meillä on rahaa. Että... Avaat se vähän kävi.
0: <laughs> <laughs> Joo, tota... Se nykyinen valuutta, vaan mitä me käytetään, tai valuuttasysteemi, niin ei mulla ole siihen hirveän hyvää luottoa. Mm. Niin.
1: Siis nykyinen raha perustuu hyvin paljon luottamukseen. Sitten mitä luottamukseen tulee, jos sitä printataan koko ajan lisää. Niin kuin nyt koronan takia ollaan nähty aivan jäätäviä elvytyspaketteja. Ja sitten kun meidänkin setelit, vaikka ne on konkreettisia seteleitä tai numeroita pankkitilillä, niin nekin on käytännössä velkaa. Pankin liikkeelle laittoma raha, mitä sä nostat pankista, on velkaa. Kaikki on aika lailla velkaa, koska pankkeilla on kuitenkin tämä mahdollisuus tehdä sitä rahaa, eli antamalla sitä velkaa eteenpäin, jolloin oikeastaan, ja itse asiassa muutenkin kaikki raha on keskuspankille velkaa. Mm. Eli <laughs> ei, ole, ei ole olemassa niin omistuksia rahan muodossa, eli se on... Sä, jos sä et omista konkreettisesti jotain vaikka asuntoa, vai sulla on paljon rahaa, niin sulla on kädessä velkaa, joka perustuu luottamukseen. Eli tämä on nyt tämä, niinku, minkä takia esimerkiksi kryptovaluutat saattaa toimia sitten hyvänä hajautuksena, jos sä et luota täysin tähän nykyiseen valuuttasysteemiin. Just
0: näin, koska kryptovaluutat ei perustu siihen, että joku ihminen aikoi sitten sanonut, että tässä on tämmöinen lappu, niin jossa lukee, että mä maksan tämän rahan myöhemmin, ja sitten se lappu niin on kulkeutunut pankista pankkiin ja ajan kanssa, vaan se perustuu, että sulla on oikeasti joku konkreettinen asia, tai no, nyt se on digitaalinen asia, jota on hyvin rajattu määrä, jota ei sen tietyn määrän jälkeen enää printata lisää maailmaan, tai luoda lisää maailmaan, ja sit sillä on ominaisuuksia, jotka tekee siitä arvokkaan, ja sit sillä on kysyntää tarjonta. Ja tää on mun mielestä yksi syy, että saa Siirrettyöstä sitä omaa omaisuutta sitten erilaisiin omaisuusluokkiin. Sitten mä näen myös tämmöisen tietynlaisen spekulatiivisen ulottuvuuden tässä, että se on hyvin volatiliteettiä, eli sen hinta hyppii ylös ja alas paljon. Niin tässä on tietenkin mahdollisuus tehdä rahaa niin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mm. että
1: ostaa halvalla ja myykallilla. Niin nykyään Bitcoin eikin tradata aika lailla, että... Se Jeep. on niin volatiilinen, se tarjoaa kyllä mahdollisuuksia.
0: Jeep. Ja sitten tietenkin, on, jos on oikeasti niin ihan bullero tämän suhteen, eli, Buller.
1: eli, eli härkä. Tämä on kyllä tosi hyvä termi. Kiitti. Eli Paitsi on se, bu- bullero on niin kuin härkä, mutta vailla tietoa. Eli no, no, saako niin totta. Ahmatti.
0: Jeep. Paitsi aika moni varmaan on itse asiassa bulleroita just kryptovaluutteen suhteen. Mutta Mut emmekin. No joo. Mutta kuitenkin, jos uskoo siihen pitkällä tähtäimellä, ja esimerkiksi, että jostakin kirjoittavaluutasta vaikka tulisi niin kuin todellinen valuutta ja niin kuin kaupankäynti niin kuin väline, niin silloinhan on hyvin fiksua sit sijoittaa siihen, koska tavallaan sen arvo varmaan tulee olemaan enemmän kuin on tällä hetkellä, jos tulee globaalisti käytetty valuutta. Kyllä. Et siinä on ehkä, mitä nyt ekana tulee mieleen, että miksi joku haluaisi ne sijoittaa. Sitten voitaisiin mennä tähän teknologiaan tässä takana, että... Tämähän on aika mullistava innovaatio. Tämä, no nimenomaan tämä lohkoketju sitten tässä takana, nyt haluat vähän avata tätä teknologiaa Joo,
1: eli lohkoketju tosiaan siellä systeemeissä, esimerkiksi bitcoin, miten ne transaktiot muodostuu, niin on tällainen järjestelmä luotu, tällainen kaikille avoin hajautettu järjestelmä, joka on sitten myös muuttumaton, eli historian saatossa tapahtuu transaktioita. Ne on kaikille julkisia muuttumattomia transaktioita, jotka sitten kirjataan tähän lohkoketjuun, ja se muodostaa tämän systeemin, minkä avulla ilman välikäisiä voidaan sitten maksaa tuota, erilaisista asioista.
0: Joo. Ja näitä on siis tämmöisiä, mä en mikä se nimi oli, nämä ihmiset, jotka niin luovat näitä lohkoja? Oliko se termi? Lohja. Niin louhijat, niin öö, on siis tämmöisiä louhijoita sitten, ketkä luo näitä lohkoja. Ja näiden lohkojen luomiseen tarvitaan aika paljon niin tulivoimaa tietokoneelta. Ja tavallaan se tekee sitten hajautetun, että näitä on... No tällä hetkellä olisiko esimerkiksi Bitcoinilla joku 6000 tota louhijaa suunnilleen. Niin tämä tekee sitten hajautetun, koska sitten on niinku ihmistä, ketkä on kirjaamassa näitä transaktioita niihin lohkoihin. Ja sitten ne kilpailee, että kuka ehtii kirjoittaa sen lohkon ekana. Ja sitten se kuka ehtii kirjoittaa sen lohkon ekana, niin se lohko ikään kuin tulee siksi lohkoksi sen ketjun, ja sitten se menee muille varmistettavaksi, että se meni oikeasti oikein. Joo, eli... Ja se luotan hajautuksen hajoituksen tähän, eli se on niin kuin tämän yhteisen ylläpitämä systeemi.
1: Kyllä, eli voidaan jakaa kahteen. Kun bitcoineja esimerkiksi louhitaan kaksi vaihetta, käytetään hirveästi tietokoneen, laskentatehoa ratkaistaan vaikeita ongelmia. Kun tämä on ratkaistu, tämä vaatii siis aivan älyttömästi sähköä. Tähän pitää olla... usein käytetään valtavia halleja, joissa tätä bitcoinia nykyisin louhitaan. Se on siis hidastunut tämä prosessiajan saatossa. Ja sitten kun se yksi lohko on muodostettu, niin sitten muut louhijat pystyy hyväksymään, että okay, etaan hyvä, tässä on mitään virheitä ja se hyväksytään, tämä itse hyväksymisprosessi, eli tämä validointi, niin se sitten ei vaadi niin paljon sitä tietokoneen prosessointia, vaan se tapahtuu aika automaattisesti. Mutta tosiaan tämä vaikeus, minkä takia vaaditaan niin paljon sitä tietokoneen tehoa, on tehty suojelemaan näitä muuttumattomia lohkoja, mitä sinne on historiassa muodostunut. Jep. No nyt kun me ollaan käyty... Tuossa käytiin äsken toi lohkoketjuteknologia ja oikeastaan tällaista kuin proof of work menetelmää, missä nämä louhijat sitten käyttää koneidensa laskentatehoa luodakseen luotettavan lohkoketjun, jotka sitten muut validojat hyväksyy. Puhutaan vähän tästä bitcoinista, joka siis käyttää tätä teknologiaa. Bitcoinin perusti tällainen anonyymi kaveri kuin Satoshi Nakamoto vuonna 2009 ja nykyään tosiaan digitaaliseksi kullaksi kutsuttu arvon säilyttäjä. Tota, Bitcoinin arvo on kuitenkin 650 miljardia tänä päivänä versus kulta 10 biljoonaa. Näet se niinku, suoraan tästä, jos verrataan kultaan. Niin Tuollaisen se hurjan kasvupotentiaali. Miten näitä kahta voisi sitten verrata?
0: No tavallaan Bitcoinhan on vastannut tähän niin digitalisaatioon niin tarpeeseen. Se on luonut vähän niin kullastokätevemmän version tietyllä tavalla. Vaikka no tavallaan Bitcoin on vähän kankea, että se louhiminen vie niin paljon energiaa ja resursseja. Mutta sitten kuitenkin sit käytännössä niin kuin valuuttanahan se Bitcoin on aika kätevä. Ja se pystyisi tosi nopeasti siirtämään niin kuin kännyköiden avulla paikasta paikkaan, että se, se ei olisi niin kuluttajakaan hirveän raskasta sitä on vaikea siirtää. ja Se ei ole niin kätevä maksuväline, mutta tämä voi tulla vastaan, että se määrä on niin, niin kuin rajallinen siitä suhteessa vaikka kultaan.
1: Joo, mutta tietysti kuka sen sitten määrittää, että rajattu kullan tarjontaa, että sehän siitä arvottamisesta että tavallaan kuinka korkealle se yksi bitcoin sitten loppujen lopuksi tullaan arvottamaan. Niin, niin, totta kai. Eli se tarjonta on siinä mielessä suhteellista, joka sitten saattaa taas toisaalta ajaa bitcoininkin arvoa ylös, jos se koeta, että toi tarjonta on aika pientä. Mutta tosiaan toi kullan säilytys, se on aika paljon itse asiassa kankeampaa, että bitcoin tarjoaa edun siinä mielessä, että sä oikeasti voit omistaa, Kultaakin vaikka sä omistat, niin sehän ei konkreettisesti tuu sun luokse. Tietysti se voi tulla, mutta yleensä näitä saatetaan säilyttää sitten jossain sua varten, sä saatat omistaa jonkun rahaston kautta kultaa. Eli Bitcoin on ehkä vähän vielä konkreettisempi ja käytännöllisempi, vaikkakin monet kritisoi Bitcoinia kryptovaluuttana kankeena systeeminä, koska Bitcoin on tunnetusti yksi vanhimpia ja Onks, onko vanhin siitä, en tiedä. Mun, mutta... mun
0: mielestä Bitcoin on vanhin, koska silloin kun Bitcoin, tämä Shatoshi Nakamoto äö, tai alias kehitti tota Bitcoinin, niin samalla kehitettiin tämä lohkoketjun idea ja tavallaan siitä Joo. lähti näiden kryptovaluuttojen niin lainausmerkeissä nousu.
1: Joo, eli moni, moni kritisoi sitä, että Bitcoin olisi kankea tänä päivänä ja mu, muutoskyvyt on kyvytön tai haluton muuttumaan, ketkä siellä nyt sitä Bitcoinia sitten tällä hetkellä hallitsee, eli Bitcoin ei ole oikeastaan päivittynyt hirveästi vähän kankeaa, koska vaan systeemi se onkin yksi sellainen, minkä takia voisi olettaa, että kilpailu kiristyy koko ajan, tulee uusia kryptovaroja, jotka sitten on Onkin nopeampia ja parempia järjestelmiä, mutta Bitcoin on luonut ympärilleen aika tällaisen uskottavan ja luotettavan storin, että se on se niin kuin luotettavin tekijä kuitenkin kryptomaailmassa. Jep,
0: mutta itse asiassa kyllä näen muutamia ongelmia tässä Bitcoinissakin, että ja kaikki vaan niin ruusulla tanssimista, että no, näiden Bitcoinien mainaus on siis tosi kankeata, kuten sanoit, ja koska se vaatii niin paljon tulivoimaa, niin on aika, loppujen lopuksi aika rajallinen määrä ihmisiä, jotka voi tehdä sitä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa vielä vähemmän. Niin se hajautus, mikä on itse asiassa näiden kryptojen idea, että se on sen yhteisen pitämä hajautetusti, niin se vähän ottaa osumaa, koska on niin vähän ihmisiä, ketkä oikeasti pystyy niin hoitamaan sitä hommaa tehokkaasti. Ja tälläkin hetkellä käsittääkseni niin joku kymmenen suurinta louhiaan, niin on vastuus varmaan 80-90 prosenttia kaikesta mainauksesta. Ja sitten minä olen käsittänyt tämä ihan hirveän nätisti, eli kun ihmisten määrä, ketkä käyttää tätä valuuttaa, kasvaa, niin sitten myös se, että kuinka paljon tämän ylläpitäminen kuluttaa energiaa, niin se kasvaa aika lailla samassa tahdissa, joka ei nyt tietenkään kestävyyden näkökulmasta ole kovin hyvä juttu.
1: Kyllä, mutta sitten osittain tietysti tämä luo myös turvaa siihen lohkoketujärjestelmään, koska tämä on aika raskas, niin myös tämän muuttaminen on hyvin vaikeaa ja näin ollen bitcoin on todella vaikea mun käsityksen mukaan häkkeröidä. Joo, näin on, näin on tietysti turvaa. Mutta sitten jos me otetaan vähän meidän omaa niin sanotusti visiointia tähän, niin... Okay. Bitcoin perustuu tosiaan kysyntä ja tarjontaa. Jotkuthan on että bitcoinin arvo ei perustu mihinkään. Mä vähän kyseenalaistan sitä, että mihin sitten fiat-valuutan tai jonkun muun valuutan arvo perustuu. Jos me nyt mietitään tätä kysyntää ja tarjontaa sen kautta, että paljon näitä louhitaan päivässä, niin noin 900 bitcoinia taidetaan tällä hetkellä louhi päivässä. Eli se tarkoittaa muutama kymmen miljoona dollaria. Bitcoinin arvoa, eli sitten totta kai, koska Bitcoinia ajaa kysyntä ja tarjonta, niin voidaan miettiä, että mitä jos tällaiset suuryhtiöt alkaisivat ostaa Bitcoinia pois markkinoilta, eli tällä hetkellä louhita noin 900 Bitcoinia päivässä nopealla matikalla, jos sen arvo on tällä hetkellä noin 25 000 euroa, no dollareina 30 000 noin, niin se on siinä muutaman kymmenen miljoonan dollarin paikkeilla, mitä päivässä louhitaan. Ja otetaan siihen, kun Microsoft, jonka käteisvarat ja lyhyet sijoitukset on sellaista 130 miljardia. Niin, niin Jos Microsoft lähtisi nyt laittaa käteistä bitcoiniin, niin, mitä, mitä, niin kuin, voitko kuvitella, Kevin, mitä tälle bitcoinin niin kysynnä ja tarjonnan suhteelle käy tässä vaiheessa, kun nopealla matikalla... Niin kuin, kestäisi vuosia, satoja vuosia, että Microsoft ylipäätänsä saisi edes kaikki käteisvarojen muutettua bitcoineiksi, jos mietitään nyt tätä niin kuin aikaa mikä siinä kestää?
0: Tota, ei kai, en mä tiedä sata vuosia, mutta taisin äsken tota, tässä vähän pohtia, niin semmoinen, no ky- kymmenestä vuosesta kuitenkin puhuta joo. Että, se, että se onnistuisi, niin kyllähän se menisi vähän pää- päällä se tarjonnan ja sinne suhde siinä kohtaan. No
1: joo, sitten me voidaan itse asiassa, mä muistiinpanoihin heittänyt tällaisen sanan kuin panttaus. Hmm. Eli mitä mä oon tällä meinannut on tietysti se, että sit kun isommat yrityksetkin herää pikkuhiljaa, se on itse asiassa nähty, Square on yksi esimerkki isosta yrityksestä, joka on siirtänyt omia varojaan bitcoiniin, niin kun nämä isot toimijat sitten ostaa näitä lisää kysyntää, niin harvoinhan ne rupee sitä myymään, eli tavallaan sitä imuroidaan pois sieltä tarjonnasta, niin siitä tarjonta sama aikaa pienenä ja koko ajan. Mm. Ja sitten sä mietit, että jos Microsoft näyttäisi tällaista esimerkkiä, tai kun Elon Musk lähtisi ostaa Teslan varoilla bitcoineja, niin mitä se saisi aikaa muissa, mitä muut tekisi? Se tietysti on vielä mysteeri, ei olla nähty, mitä ne tekee, mutta todennäköisesti jotkut seuraa, jota taas seuraa jotkut, jolloin tämä niinku kysynnä ja tarjonnan balanssi, Voisi olla ainakin niin todella kallellaan ja tällöinhän bitcoinin arvo siis nousi älytöntä tahtiin.
0: Jep, se tota, ei, ei niin hirveän voida aika palikkataloustieteelle mennä siinä, että jos tarjontaa laskee pienneksi ja kysyntä nousee todella suureksi, niin silloin kyseisen tuotteen tai palvelun hinta nousee aika kovasti. Kyllä,
1: tässä vaiheessa muistutan kaikki teitä rakkaita kuuntelijoita siitä, että nämä on me ei olla asiantuntijoita, me ollaan enemmän tätä bitcoin hype mutta me heitellään täältä muutamia tällaisia pointteja, joista toinen sitten, että vuonna 2017, muistatko, miltä se Bitcoinin käyrä näytti silloin, kun se että tuli se eka piikki, tultiin alas, ja nyt ollaan muodostamassa ehkä se toista piikkiä mahdollisesti.
0: Mm. No, se näytti siis, tota... no, se näytti yhdessä kohtaa se näytti, että siitä tuli itsellä vähän pahan mielikolla lähtenyt mukaan, sitten se näetti, siitä tuli tosi hyvä mielettely että lähtenyt mukaan. Sitten ja nyt olen taas mielestä mukaan.
1: Okei, niin. Eli vuonna 2017 me nähtiin se ihan älytön, älytön hyppö Bitcoinin ympärillä. Se oli enemmän niin kuin kupla. Joo. Jo, jolloin ei itse asiassa, se ei ollut edes niin luotettavana pidetty, eikä näitä institutionaalisia johtajia ollut ihan samalla tavalla mukana. Eli nyt voitaisiin sanoa, että siinä mielessä ollaan vielä vahvemmassa tilanteessa. Nyt jos katsoo käyrää, ollaan ylitetty 2017 vuoden taso, mutta hype ei ole läheskään kuitenkaan vielä samaa kuin mitä silloin oli, niin voitaisko me ajatella, että jos tämä hype pääsisi edes lähelle tätä 2017 vuoden tasoa, niin voitaisiin nähdä vielä ihan niinku uusia huippuja tuolla bitcoinin arvossa.
0: No se on ihan mahdollista, kun tämä on kuitenkin niin uusi tuote, niin on hirveän hankalaa silleen määrittää, että mihin se potentiaalinen hinta voisi ikinä nousta, että että voi olla, että se menee ihan statusfääreihin. Mä ehkä itse olen huomannut, että se on ollut enemmän semmoista ihmisten kyllästymistä tähän. Niinku, sitä on puhuttu niin paljon ja se on ollut niin älyttömän niinku, korkea volatiliteetti. niin että ihmiset vähän niinku, kyllästynyt tähän kryptovaluutta huumaan. Ja sen takia se hype, niinku sanoit, niin kuin sanoit, on laskenut aika paljon. Mm. Mutta en mä näe niinku, syytä, että miksi ei että ihmisten käyttäytyminen usein aikaa epärationaalista ja sitä paha ennusta, ennustaa. Mutta se voi ihan hyvin hy- 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 hypätä niin kun todella korkeisiin lukuihin. tota kurssikäyrä on aina vähän paha lähtee ennustamaan tai spekuloimaan.
1: Kyllä. toi jotenkin kysyntä ja tarjonta tälleen extra bullerona, niin toi niin toi huippuskenaario, missä bitcoin-arvo räjähtää vielä sinne satoihin tuhansiin, mitä siitä on jotkut ennustanut, niin se, se vaikuttaa vielä välillä, kun miettii ihan realistiselta, mutta muistakaa laittaa jäitä sinne liippiksen alle. Yeah. Niin, totta kai, näin ei ole mitään ostosuosituksia, me ollaan täysverisiä bulleroita tähän vaan. Minusta mutta... no, tuntuu, että teemoitisi vielä ne, vähän
0: enemmän bullero kuin minä. Että... No, mä oon, oon itse tosi optimistinen kryptovaluutteen suhteen, mutta mä en ole varma, että kuinka paljon mä uskon näihin olemassa oleviin kryptovaluuttoihin.
1: No, okay. että tulevaisuuden tähtiä odotellessa. Just näin.
0: Mennään seuraavaan kryptovaluuttaan, tai tämä ei ole itse pelkästään kryptovaluutta, vaan tätä voi ajatella vähän niin kuin käyttöliittymänä. Eli Ethereum tarkemmin Ethereum 2.0.
1: Kyllä, ihan uusi systeemi. Eli oliko tuossa 2020 vuoden puolella, kun tuli tämä 2.0-järjestelmä, jossa toteutetaan sitten vähän erilaista lohkoketjuteknologiaa, eli tällaista proof of stake menetelmää.
0: Ai niin, muuten tämmöinen, mikä ettei kelkkaa epäselväksi, niin kaikki kryptovaluutathan ei käytä tätä lohkoketjuteknologiaa, mutta nämä mistä me puhutaan, eli Bitcoinia, sitten Ethereumin, Ether, niin ne käyttää, ne käyttää molemmat ja mun käsittääkseni suurin osa kuitenkin käyttää sitä.
1: Joo, eli tosiaan Ethereum 2.0, tämä on Vähän uudempi, eli 2020 vuoden lopussa taisi vaihtuu tähän Ethereum 2.0, joka meinaa sitten siirtymää tuosta vanhemmasta lohkoketjuteknologiasta uudempaan, tällaiseen proof of stake malliin, missä sitten validoijaksi pääsee, kun omistaa tarpeeksi ison osuuden tota ethervaluuttaa. valuuttaa Eikö tämä vähän epäreilu sille, että sinulla pitää olla
0: paljon rahaa, että sä voit olla validoija. Eikö tämä sun mielestä epäreilu, vai onko mielestä No reilu?
1: toisaalta ehkä voisi sen ajatella tolleekin, mutta sitten tässä ei mene sitä koneiden laskentatehoa ihan niin paljon, että nyt oikeasti jengillä on mahdollisuutta päästä ilman noita gigafaktoreitakin louhimaan, tai ei, ei tässä tapauksessa louhimaan, mutta validoimaan tätä prosessia ja sitä kautta ansaitsemaan tätä valuuttaa Ether. Mutta hei, nyt me ollaan puhuttu ethereumista ja valuutasta Ether, niin mikä tämä on? Tämä ero näissä, että mikä tämä Ethereum sitten on, jos me puhutaan kuitenkin Ether-valuutasta? No, miten mä oon käsittänyt niitä, tämä Ethereum,
0: no nyt 2.0, niin sitä voidaan tietyllä lailla ajatella vähän käyttöliittymänä ja se hyödyntää tätä lohkoketjuteknologiaa ja tarjoaa erilaisia palveluita, missä sitä pystyy hyödyntämään. Ja tämä Ether toimii tietyllä tavalla tämän käyttöliittymän polttoaineena. Ja näin voi saada. Okei. Okay.
1: Mi- missä tämä sitten on esimerkiksi käytössä tämä? Ethereumin käyttöliittymä.
0: No, äh, mä oon kuullut, että ainakin sähköiset sopimukset on yksi, mistä tätä pystyy käyttää, ja tämän tyyppiset niin dokumentit ja niiden allekirjoittamiset. Kaikki oikeastaan niin virallinen paperisota ja tämmöinen, Minä et sitä pystyy hyödyntämään näissä.
1: Joo, ja ilmeisesti toi Microsoftin Azure-pilvipalvelu, ja samalla Amazon on käyttänyt hyväksi tätä Ethereumin systeemiä, tosin ei, ei olla niin ammattilaisia, että sanoa, että millä tavalla he on hyödyntänyt, mutta kuitenkin julkisesti on kertonut, että käyttää just nimenomaan Ethereumin käyttöliittymä.
0: Joo, unohdettiin muuten mainita, että on, tota, Ethereumin on perustanut tämmöinen Vitalik, Vitalik Buterin vuonna 2013. M- minkä maalainen tämä on? Tiedätkö yhtään?
1: Joo, eli tosiaan Vitalik Buterin Ethereumin perustaja Vuonna 2011 innostui näistä kryptovaluutoista, kun hänen kaveri pyysi Vitalikia sitten tekemään tällaisia blogikirjoituksia liittyen bitcoiniin, josta hän ansaitsi palkkioksi viisi bitcoinia per kirjoitus. Minkäs, onko
0: Oksul mitä haju, minkä arvo on jo viisi bitcoinia tänä päivänä? Nyt se on
1: se heiluu siinä, olisiko se 25 000 kertaa 5 125 000 okay. Euroa olisi sen- Yhden blogikirjoituksen arvonykyä, tai aika järjetön. Ja mitä tota, se teki näillä koineilla? <laughs> no sehän sai tarinansa mukaan 20 bitcoinia lopulta, eli hyvin lyhyellä matikalla neljä blogikirjoitusta kirjoittaneena osti sitten 8,5 ja puolella bitcoinilla uuden t paidan eli siinä on aika kallis T-paita kyllä kyseessä.
0: Ei ole varmaan mikä on H&M-t-paita. No
1: ei Tiedä, niin. niin mikä se arvo silloin oli, että niin, saattoi olla. olla. Miettikää, t paita ja parin sadan tonnin sellainen.
0: Joo. No. En mä tiedä, oliko sittenkään niin fiksukaveri? kaveri. Niin. No ei, ei. On, on se varmaan ihan. Kyllä, jos tällaisen systeemin on päässyt luomaan, niin... Joo, ei, mutta pitäisikö meidän vielä vähän... Tuosta Proof of kertoa ja verrata tuohon Bitcoinin Proof of Workin, että Joo, toki. K- kerrotte mun vielä vähän tarkemmin, että miten se toimii ja miten se eroo tuosta Proof of Workista.
1: Joo, eli tosiaan laskentateho ei tarvita tässä systeemissä niin paljon, eli ei tarvita niitä gigatehtaita ja mikä tässä nyt sitten on kannustin noille validoijille, niin on se oma pääoma, mitä siellä on panoksena, jos sä et toteuta tätä oikeaa systeemiä, sä lähet siellä jotain häröilleen. Niin sitten sulta lähtee ihan sun omistuksia viedään välistä, eli sitten sulla on mahdollisuus menettää kaikki ja tämä on sitten se kannusti, minkä takia sun kannattaa olla hyvä validoija. Ja tämä systeemi on tietysti rakennettu sille, että ei ole kannattavaa lähteä häkkeröimään tai säätämään tämän asian kanssa, että on tuottoisampaa tehdä tätä validointia sitten oikein. Niin, eikö se ollut sillä lailla, että jos validoi
0: no niin sanotusti väärin ja omaa etua havitellen, niin sitten menettää tämän niinku oman steikin siinä. Ja... Kyllä joo. Joo, voi menettää kyllä. ihan koko steikinkin. Joo. On, Onko se jotain preferenssiä, että kumpaan se lähtisi mieluummin mukaan, tähän ethereumiin vai bitcoiniin? No, voidaan
1: käydä lopuksi, että kumpaan mulla on, että toi ethereum on kyllä mielenkiintoisempi opa ehkä tällä on hetkellä. Vähän, vähän pienempi vielä kuin bitcoin, mutta...
0: Niin kun, Bitcoin on vaan, että se on enemmän se itse valuutta, ja Ethereum on niinku semmoinen laajempi tietynlainen infrastruktuuri sitten, missä hyödynnetään sitä teknologiaa paljon moniulotteisemmin. Joo,
1: just näin. Eli voisiko sanoa, että Bitcoin on tähän asti se luotettavin valuutta, isokokoisin valuutta, ja Ethereum tulee hyvänä kakkosena markkinahintaa katsoen perässä, eli tämä on nyt vähän isompi, Juttu, kun tässä on tämä käyttöliittymä mukana ja sitten se oma valuutta. Että saa nähdä, että meneekö jopa bitcoinin vaiheessa. Voi olla, Ken tietää.
0: Mutta tästä onkin sitten hyvä siltä tämmöiseen vähän erityyppiseen, erityyppiseen valuuttaan nimeltä OneCoin. Tai Teemo itse kirjoittanut tänne OneCoin-kuusetus tänne meidän, meidän tota, muistiinpanoihin.
1: Joo, eli... Nyt me puhutaan siis OneCoin-kusetuksesta, joka on (tos) kauniisti laitettuna. (tos) OneCoin oli siis, itse asiassa saattaa edelleenkin olla jollain tavalla vielä elossa, mutta hyvin laiton tapaus, pyramidihuijaus, eli mikä pyramidihuijaus on, niin houkutellaan ihmisiä houkuttelemaan ihmisiä lisään. Jotka houkuttele vielä lisää ihmisiä. Jotka sitten rikastuttaa näitä edellisiä omistajia. Eli OneCoin oli tällainen feikki, kryptovaluutta, jo, jolla ei edes ollut feikkiä lohkoketjua olemassa. Tän joskus, eli niinku, aika, aika laiska kusetus. Kyllä, tosiaan. jos joku virkavaltakin tän joskus todisti, että he ei ollut tehnyt edes feikkiä lohkoketjua Kai se on, eli kellekään ei ollut tällaista tarjolla. Ei ollut todistettu maksujärjestelmä, että voi ostaa mitään vankoineilla. Rahoja ei saatu ulos ilman järjettömiä ehtoja. Eli siis sulla oli joku prosentuaalinen vai oliko kiinteä summa, mikä joutui aina maksaa, jos halusit kotiuttaa rahojas. Ja sitten kun tätä jatkui, niin sä et pystynyt ikinä kotiuttaa kaikkea. Ja ne oli niin järjettömiä ne summat, että se ei ollut edes kannattavaa. Ja sitten Suomeenkin tehtiin tällaisia rekrytointia tai mitä ne on, eli luhentoja. Niistä on muuten todella hauskoja videoita, nimellä Wankoin kusetus ainakin löytyy löytyä tällainen kanava. Nyt ei ole sponsori, mutta oli niin huikeat settiä.
0: Jos se olisikin kova kun meidän jakso olisi sponsoroitu by kusetus
1: YouTube-kanava. Siis jos, jos siellä kuuntelee Wankoin kusettajat kanavan joku perustajista tai joka on ollut tekemässä näitä videoita, niin me otetaan ehdottomasti välittömästi sut kuunteluun. Kuuntelun vieraaksi tänne, ilmoitat meille, mutta... Tervetuloa. Eli täällä oli sellaisia suomi-rekryjä, mitä ne on luentoja, missä huijattiin ihmisiä tämän valuutan mukaan. Ja tämä, mikä kaikista hauskinta tässä valuutassa oli, niin tämä ei todellakaan ollut mikään kysyntää ja tarjontaa perustuva, vaan kevin tämä yritys päätti niiden valuutan arvon itse.
0: Se on aika helppoa, kun mä voisin päättää mun valuutan arvon itse.
1: Enkä se kuulostaa luotettavalta?
0: Niin, no, mä oon että minkä mun valuutta on okei. Okay.
1: Joo, siis ha- hauskin tuonne luennoilla oli se, kun siellä oli sellaisia siis suomalaisia ke- keski-ikäisiä miehiä pääosin, oli siellä naisia myös. Mutta täällä edes oli aiemmin joku luennoitsija, jolle ei ollut hölkäsen pöläystä tietoa, mistä se puhuu, Se on tämä vankoin Kuusetus-YouTube-kanava, jos muistan nyt tämän nimen oikein, niin... Öö, Tämä kuvausryhmä, ketkä oli silloin paikalla, niin sitten aika asiallisia, aika niin täsmäkysymyksiä, joita itsekin olisin varmaan kysynyt kyseiseltä herralta, joka esitystä piti, eli mihin tämän koko valuutan arvo perustuu, onko minkä minkäännäköisiä todisteita. Loppujen lopuksi kävi silleen, että kaikki ihmiset siellä luennolla alkoi itkemään näille pojille siitä, että kuinka he häiriköivät täällä luennolla eikä usko tähän Vankoin coin ja tosiaan se luennoitsija siellä edessä piti jotain powerpointtia jos näytti ihan niin kuin eksponentiaalista käyrää että näin tämä arvo on kehittynyt ja että tämähän on siis toisiksi suurin valuutta bitcoinin jälkeen ja tullaan menemään ohi että kannattaa sijoittaa koska te, te, te saatte helppoa rahaa ja ainakin omaa korvaa vähän sarahtaa että jos niin kuin sanotaan että tällä tekee rahaa varmasti, että ja helposti. siellä, siellä niin heitetty jotain kaavioita, niinku ekstrapoloitiin tulevaisuuteenkin tyyliin, että tämän verran te tienaamaan ja...
0: Joo, si- siis tota Teemu näytti mulle kerran yhden tämmöisen videon OneCoin-luennolta, niin se oli kyllä mm. aika, aika kova, siinä oli semmonen herra, joka siinä intohimoisesti kertoi siitä OneCoinista ja selitti, että tää on niinku ei tarvi miettiä mitä, heittäkää vaivot narikkaa ja, heittäkää vaivot narikkaa niin että et... Voi olla tyhmä, voi tehdä niin järjettömästi
1: raa, ilman mitään riskiä. Siis joo, se oli sellainen vielä, että kun haukuttiin ihmisiä, ketkä ei tule tähän mukaan. Että tällaista niin tietynlaisista merkeistä voi jo aistia sellaista niin huijausta. Yep. Ja se, kun nämä pojat esitti ihan valideja pointteja, esimerkiksi, että tehän tuossa ole mitään järkeä, että olette toisiksi suuri valuutta, että te itse keksitte tämän arvon, niin sieltä tulee vaan vastaus, että joo, että tähän asti yritys on itse päättänyt arvoonsa, mutta pian se tulee olemaan tarjonta ja kysyntä.
0: Mutta kuitenkin se juttu, että miten nämä huijaukset välttää, no, tässä kohtaa ehkä ihan vaan niin Aistit olisi sanonut, tai intuitio olisi sanonut, että no, että toi on ehkä vähän ruottajätkä, mutta <tota> <tota> kun sä tunnet nämä kyrkyttävaluutat sillä lailla, että sä ymmärrät niiden idean, sä ymmärrät, mitä lohkoketju toimii, mm. sä ymmärrät, mihin se niin kun, salaus perustuu, mihin se arvo perustuu, niin silloin näihin tuota, huijauksiin ei mene niin helposti, koska niissä huijauksissa on joku, mikä ei ole oikein, ei toimi. Se lohkoketju ei toimi oikein, siinä on joku tämmöinen ongelma. Jos ymmärtää, miten kryptovaluta toimii, niin sitten on, on hankalempi huijata silloin.
1: Kyllä, kannattaa tietysti muutakin lähdä kriittisyyttä käyttää, just mitä kautta ostelee ja muita. Eli rikollisuutta on valitettavasti hyvin paljon kryptovaluutteen ympärillä, vaikka itse Bitcoin tai Ethereum tai kumppanit ei olisi millään tavalla niin kuin rikollisia valuuttoja. Että siellä pyörii pimeätä toimintoa.
0: Jep. Mutta tästä pimeästä toiminnastakin voidaan mennä aika sulavalla sillalla tämmöisen juttuun kuin riskit. Eli mitä kryptovaluuttoihin, mitä riskejä niihin teemu liittyy?
1: No ehkä sellainen läheisin kaikille aika yksinkertainen riski on se säilytys. Eli kun me puhuttiin, että joku on kadottanut koodit, niin tosiaan monessa bitcoin lompakossa on mahdollisuus menettää kaikki ihan vain sen takia, että sulla katoo salasanat. Toi coin motion, toi suomalainen. Mun käsittääkseni pystyy aina pyytämään uuden salasanan. Ei siihenkään kannata tietysti prosenttista luottoa laittaa, mutta silleen, että salasanat täytyy olla kyllä kryptoihin sijoittaessa hyvin muistissa tai jossain yep. kirjoitettuna, koska aika ikävää, jos sieltä kovalla vaivalla säästetyt säästöt joskus katoaa.
0: Yep. Sitten, kun äsken puhuttu, niin rikollisuus on yksi riski, että menee siinä. Semmosiin niin sanottuihin fake cryptoihin mm. sitten mukaan. Niin, mutta pitää olla just tietoneet, että miten nämä kryptot on, niin sitten pystyy aika hyvin välttämään tätä huijausta.
1: Joo, ja nämä huijauskirjeet on ollutkaan iso juttu. Ihan pankeilta tullut tosi virallisen näköisiä kirjeitä. Ne on, ne on ikäviä, ne on ehkä sellaisia helpoiten, mihin voi, one, <laughs> mihin voi mennä, tuli vankoin heti mieltä huijauksesta, mutta siis ne on ehkä helpoin, mihin niin ihminen voi mennä, että tulee tällainen huijauskirja. Yep. Ja nyt kun vankoinen meni lipsauttamaan, niin tiedätkö kuinka monta suomalaista muuten meni tähän huijaukseen?
0: Apua. No, mä toivon, että se ei ole niin kuin, ei ole se kymmeniä, mutta nyt Suomen kanssa tuntien, niin
1: ne satoja 30 000. Yli. Oi, 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 oi. Toi on kyllä. Sa, jos, jos teillä on vankoin tarina, jos siellä on joku vankoin niin sijoittanut, niin tulkaa ihmeessä kertomaan meille Instagramissa tai laittakaa sähköpostia. Olisi ihan hauska kuulla. Ei, ei ole tarkoitus roostata ketään, vaan Jep. ihan <laughs> mielenkiinnosta. Sitten mulla on vähän erilainen riski. Verotus. Verotukseen liittyvä riski. Okei, okay, haluatko
0: vähän tarkentaa?
1: Joo, eli tällä hetkellä kryptovaluuttojen tappiot ei ole verovähennyskelpoisia, mutta voitot sitten totta kai on. Koska eletään Suomessa kuitenkin, niin, niin kaikista niin voi, voi, voitosta napataan verot välistä ja häviöitä ei voi vähentää. Kyllä. aivit. Eikä ole hankinta olettamaa, Joo. joka sitten tietyissä tilanteissa löyhentää verotos, verotusta. Ja se, että kun sä vaihat tätä valuuttaa, myyt. En muista, oliko jopa Joo, jos sä ostat jotain tuotetta ja se sun arvo on bitcoinilla noussut, niin mun käsittääkseni silloinkin sä joudut maksaa verro. Tämä on niin kuin ihan käsittämätön, miten tää on vedetty. Nyt niin kuin... Taas yksi tilanne, jos miettii hetken tätä Suomen järjestelmää, mutta se nyt on mitä on. Ja... Se nyt on mitä on. En ole täältä vielä ainakaan muuttamassa pois. Että...
0: Jep. Mut, mutta siinä on aikalaillaan nuo riskit, mitä kryptoissa tulee, eli se säilytys salasanat sitten, sitä ympäröivä rikollisuus ja sitten tämä aika ahne verotus.
1: Kyllä, totta kai itse valuuttaan liittyvä riski on hyvin volatili, on, tai ylipäätänsä kaikki kryptot, ei pelkästään bitcoin tai eteron, vaan kaikki on hyvin volatileja, eli heiluntaa on kurssissa ja se voi oikeasti joskus sieltä romuttuu vaikka nollaan, jos nämä systeemit ei toimi. Eli pitää olla tietoinen, mihin sijoittaa. No Kevin, loppuun totta kai. No Teemu. Omistatko kryptoja?
0: No en omista tällä hetkellä kryptoja, mutta saattaa olla,
1: omisten kohta. Okei. Okay. Ei, ei, ei se tiedä. Mitäs No mä oon itse asiassa lisännyt lähiaikoina bitcoinia ja just tota Ethereumia kahta isoimpaa tonne salkkuun, eli sellainen osuus omasta portfoliasta on, että jos menettää, niin ei mun talous siihen kaadu, mutta kyllä mä mä näihin uskon silleen, että ehkä isoin syy, miksi mulla on näitä, niin on se hajautus, mitä mainitsit, että toki näissä on ihan jäätävä potentiaali sekä ylös että alas, mutta sitten se niinku valuuttariskin hajauttaminen, Et mä en ihan suoraan sanottuna halua pitää kaikkea käteistä euroissa, että kai en, sitä olisi voinut kultaa tai muitakin miettiä, on nämä kryptot on nyt sellainen, mihin itse tällä hetkellä luotan, niin sinne lähin sitten hajauttamaan. Selvä. Minkä kautta sä oot muuten hommannut kryptoja? Mulla on ton coin CoinMotionin kautta, Et okay. se on kyllä... Olet tykännyt sit vai? Joo, vaikuttaa luotettavalta, ja kun suomeksi saa Tietoja ja apua, niin se on tosi hyvä juttu. Ja salasanankin saa pyydetty uuden, niin Okei. ei ole ihan niin jännittävää tämä sijoittaminen.
0: Ei ja sun sadat miljoonat
1: sinne tilille, vai? Niin, miljardis.
0: <laughs> Mutta musta tuntuu, että kryptot on tällä kertaa taputeltu. Vai mitä sä, miten sä Teemu sanot?
1: Mä oon kyllä sitä mieltä kans. <laughs> <Joo>. <laughs> <laughs> tota, me, me kuullaan ensi kerran. Kuullaan ensi kerran, se on kiitos ja moro. Kiitos ja moro.